0: Es así como inicia el programa Voz de Arcángel, bajo la conducción del pastor Sergio Torres y presentado usted por la Iglesia de Cristo, Voz de Arcángel, Trompeta de Dios. Comenzamos.
1: Bueno, Dios los bendiga. Buenos días, buenos días, buenos días. Me acomodo estos micrófonos preciosos. Buenos días, esperando se encuentren bien todos y estén tranquilos. Este es viernes, estamos a 14 de octubre del 2022 el, el tema que te traigo hoy, antes que todo, bueno, saludos a todos los que nos están escuchando Y los que se están conectando vía Facebook Live y todos los que nos están escuchando en la estación Dios me los bendiga y gracias a Dios que estamos con vida Bueno, el tema de hoy la voluntad de Dios es soberana, pero la voluntad de Dios también es revelada. Y ahí es donde usted y yo vamos a, a entender por qué es tan difícil. La gente dice, es difícil seguir la voluntad de Dios, pero en realidad es, es fácil seguir la voluntad de Dios, porque Dios nos da su espíritu para hacerlo. Ahora, el enemigo de nuestras almas no le va a agradar que usted predique, no le va a agradar que usted hable palabra, o mucho menos que usted hable la verdad. Siempre va a haber formas de ataques. Puede ser tu misma familia, puede ser tus hermanos, puede ser tus hermanos en carne y sangre, puede ser la sociedad, o puede ser el, lo contrario, lo que, lo que envía el enemigo para, para destruir tu ministerio. El punto es de que en él, en él tenemos herencia. Hay una herencia que el testador tuvo que morir, resucitó y nos dio esa herencia. Se llama Jesús. Ok, vamos a hablar de esto. ¿Se acuerda, bueno, de la Biblia donde dice que aquel muchacho le dijo a Jesús, yo cumplo los mandamientos, la ley desde niño? Y Jesús le dijo, bueno, ve y vende tus bienes y repártelo a los pobres y sígueme. Ahí es donde fue difícil seguirlo. Una cosa es que cumplas por obras y otra cosa es que sigas a Jesucristo. Tú puedes cumplir delante de la gente, delante de las hermanas, delante de los hermanos y decir que, que pues yo estoy bien ¿verdad? con Dios, yo tengo una relación, pero en realidad es una apariencia. Sí, hay infinidad, infinidad de cristianos hermanos, cristianas hermanas que no leen la Biblia y no tienen una comunicación con Dios. No la tienen, no la tienen. La tienen para, para ir a la iglesia, presentarte, tener una vida social en la iglesia. Pero no tienen una intimidad. No oran ni leen la Biblia. Pero se sientan con el derecho de poder juzgar o criticar. Vamos a ponerle criticar, juzgar no. Sino de, de criticar o siempre estar al pendiente de lo que los otros hacen. ¿Verdad? Pero sin saber de que tú no estás no tienes una relación con Dios. Puedes orar una vez a la semana. Puedes leer la Biblia un versículo cada tres, cuatro días, pero una relación no la tienes. Ok, entonces, ¿es difícil seguir la voluntad de Dios o es fácil? ¿La voluntad de Dios es soberana o la voluntad de Dios ya está revelada? Bueno, vamos a ver esto. En Efesios capítulo 1, versículo 11 nos dice, En él asimismo tuvimos herencia, en él habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, conforme a su voluntad, él diseñó algo para nosotros. En su, so, en su soberanía, en su soberanía, dice Juan 3, 16 es que él, él dio su hijo al mundo para que el mundo no pereciera, para que el mundo fuera salvo. Ese es un mandato imperativo, mando, doy. ¿Verdad? Esa es su voluntad soberana. La voluntad soberana, Él les quita reyes, pone reyes, Él hace lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera. Ahora, la voluntad revelada es esta. En Él, asimismo, sí tuvimos herencia y somos predestinados. Si somos predestinados es porque Él envió a su Hijo al mundo y el que reciba a su Hijo va a ser salvo. ¿Sí? ¿Ves la diferencia? ¿Por qué no nomás dijo en su voluntad, el mundo es salvo? Porque su, 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 o, o, su poder, su soberanía es, él envió algo para ser salvo. Y en su voluntad revelada es Jesucristo. Ahora, ¿cómo dice esto, pastor? Que solo en él estamos predestinados para una salvación. El designio de su voluntad. En, en el capítulo de Hechos, capítulo 4, versículo 26 al 28, dice, Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. La palabra Cristo es la palabra Cristos. En, en griego, ¿qué quiere decir? Enviado. Es la misma palabra para en hebreo, Hamashia. Es la misma palabra, enviado, el Cristo. El Mesías dice, en, el, en Hechos 4, 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Fíjese todo lo que dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. ¿Cómo está eso? ¿Envió a su hijo a morir? Entonces quiere decir que alguien lo iba a matar, y Dios ya lo sabía. Entonces, en su soberanía, fíjate, él ya tenía... Determinado lo que va a suceder, fíjate la, la omnisciencia de Dios, el, 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 lo omnipotente de que Él envió a su Hijo, pero para que muriera por nosotros. Pero, ¿cómo es esto que está determinado todo lo que iba a suceder? ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de los hombres: Poncio Pilatos, Herodes, Gentiles y el pueblo de Israel. Vea la diferencia: el pueblo de Israel se iba a volver a la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Qué quiere decir? Son, ya son pueblos diferentes. En la tribu, en las tribus de Levi, Benjamín, Judá, viene siendo la casa de Judá y la casa de Israel. Es el resto de las diez eh, tribus, la casa de Israel. Entonces, cuando viene Cristo a la tierra, ¿qué dice? No es bueno repartir el pan, sino a la casa de Israel. O sea, no, no puedes repartir el pan que es para ellos. ¿Qué quiere decir? Los evangelios eran para Israel. Vino a recuperar lo que se había perdido. Sí, Vino a recuperar lo que se había perdido Entonces, eso es lo que quiere decir Es lo que quiere decir el Señor Que simplemente Él vino a salvar lo que se había perdido ¿Qué es? No es, mira, nos ponemos que vino a, 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 a rescatar a todos Fíjate, cómo, mírate, cómo, ¿cómo interpretamos la Biblia? Él vino a rescatar al borracho, vino a rescatar al perdido Vino a rescatar al vicioso vino. No, no, no vino a rescatar a nadie Vino, Dios lo dio al mundo para que aquel que lo recibiera, ahí encuentra la salvación. Pero Él vino, Jesús, a salvar a las ovejas perdidas de Israel. Esa es una correcta interpretación. ¿Por qué si Dios tenía todo ese, ese diseño y aparte tenía determinado lo que sucediera? ¿Qué quiere decir? Esa es su, su soberanía. Es un Dios soberano, Él va a ser como quiera y con quien quiera. Ahora, en su voluntad soberana, él puede hacer o detener las acciones y en su voluntad revelada salvarnos. ¿Cuál es su voluntad revelada? Yeshua, Hamashia o Jesús, el Mesías. ¿Qué es? En él está la salvación. Ahora, todo el que está perdido, vicioso o no vicioso, porque también en la iglesia hay muchos perdidos, ¿qué es lo que hacen? Una cosa es recibir a Jesús como su salvador. Pero otra cosa es hacer la voluntad de la palabra escrita para poder ser salvos. Mucho, mira, pensamos que cuando tenemos un servicio el domingo, invitamos a la gente, repite una oración de fe, ¿verdad? Te recibo como Señor y Salvador, perdona mis pecados. Bueno, lo confesó, pero ahora falta creer en su corazón para que sea salvo, y eso se llama convicción. Entonces, hemos vivido un poco engañados, ¿no?, Diciendo que ya hice la oración de fe y yo ya soy cristiano. No. Has empezado tu cristianidad. Entonces, no me lo tome a mal al decir que Jesucristo no vino por el, el borracho, el vicioso, por el perdido. No. La Biblia dice que Él vino por las ovejas perdidas de Israel. Después entran los gentiles y ahí entran los perdidos. Por eso sanó cojos a mudos, a ciegos. ¿Qué es? Los que no caminaban, los que no veían, los que no oían la palabra de Dios. Entonces... En su voluntad soberana, Él puede hacer o detener las acciones. Pero en su voluntad revelada, Él nos salva. ¿Cuál es la soberana? Él envió a su Hijo a morir, fue una orden. Pero solo el que lo reciba será salvo. Esa es la voluntad revelada. ¿Sabes qué? Envío a mi Hijo a morir. Y Cristo, el mismo Dios encarnado, dijo aquí en la tierra, yo doy mi vida porque la puedo volver a tomar. Entonces, él en su soberanía se entrega, pero él sabiendo eh, determinado quién lo iba a matar, pero estaba determinado que él iba a resucitar. Entonces, en su soberanía él dice, yo te envío a mi hijo, pero en la revelada dice, ¿en quién? En Jesús, porque nadie puede venir a mí si no es por Jesucristo. Ahora, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, nos dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos, Oyó su voluntad, esa es su voluntad. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Está oyendo? Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús. Al recibir a Jesús, tú vas a tener conocimiento de la verdad y la verdad te va a hacer libre. Te digas que es un, un, un proceso de salvación. ¿Cómo es esto? Él quiere, fíjate lo que dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es su voluntad. Es eso, su voluntad soberana, pero que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es el camino? ¿Quién es la vida? Jesucristo. Ahí está el, 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 el dilema de lo que no entendemos a veces. Es que yo ya recibí a Cristo, pero ninguna persona que recibe a Cristo como salvador puede vivir un pie en, en lo divino y un pie en el mundo. Y hay mucha gente que le está permitiendo, que se está permitiendo ir a la iglesia, pero acá en su vida privada vive igual como si fuera en el mundo. Hay infinidad de jóvenes, infinidad, y no nos engañemos. Sí, Porque el que va a vencer es Jesús. Esta es la voluntad revelada de Dios. Pero aunque Él quiera, los hombres escogerán otra cosa en la voluntad humana. Si vemos, la voluntad de Dios es que quiero que todos los hombres sean salvos, pero no todos han decidido seguir a Jesús. Y ahí es donde viene el dilema este que dicen Es que es difícil, pastor, hacer la voluntad de Dios No, ahorita te voy a te voy a revelar lo que es seguir la voluntad Pero también tu, tu, tu soberbia tu, tu, tu yo puedo y yo lo hago cuando quiero Y, 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 y a ti que te importa y, y mírate tú Así son las personas No quieren recibir disciplina para ser un discípulo de Cristo La gente quiere vivir como quiere y eso conlleva de que mucha gente, eh, eh, Dios los bendiga a todos, Dios los bendiga a todos los que están conectándose. Eh, mejor compártalo, compártalo y véalo conmigo, ¿sí? Compártalo y véalo con otra gente, compártalo y, y, y eh, enséñele a otra gente esta palabra. Gracias que me manda a decir buenos días, gracias, gracias. Pero mejor compártalo, opine, diga algo. Si me explico, gracias por sus saludos, pero me interesa su opinión. Me interesa que lo comparta, que la gente sepa la palabra del Señor. Esta es la voluntad revelada de Dios. Pero aunque Él quiera que todos sean salvos, la voluntad de los humanos va a decidir otra cosa. Ahora, Juan capítulo 6, versículo 44. Aquí está la afirmación y confirmación. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno, 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 <coughs> ninguno, no, pero es que él es muy santo, ninguno, es que un pastor buenísimo, ninguno, es que esto es un supermujido, un apóstol, ninguno, ninguno, ninguno. Y vuelvo a reafirmar y reitero que ningún hombre que tenga títulos o subtítulos o seudos, óigalo, nosotros, yo como pastor, soy un desgraciado diciéndole a otros desgraciados que necesitamos de Dios. Yo no soy mejor que usted. Aunque tenga un, una, una vocación que me dio el Señor, gracias que me, por un privilegio que me puso a enseñarle la palabra. Sí, pero no soy mejor que usted, ni soy super ungido, ni estoy mega ungido, ni estoy sobre ungido. No, 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 no. Me ungió con su palabra y su sabiduría para enseñarla, pero la gloria es de él. Simplemente yo soy otro pecador más, enseñándole a los pecadores que todos junto conmigo necesitamos de Dios. Así es que alguien si tiene ese precepto de mí, ¿sabe qué? Ese precepto de que el pastor es superungido, es bueno. No, yo no soy. No soy. Soy un hombre que también necesita de Jesucristo. Un hombre que también necesita imploro por que estoy buscándolo que también estoy anhelando verlo que también tengo mis defectos tengo mis errores ah y cómo hay gente que me señala verdad qué errores tiene no 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 a mí no me interesa a mí lo que me interesa es estar aprobado delante de Dios no delante de usted sí porque el demonio también puede tener un gran ejército apuntando diciendo mira qué malas cosas el mal diciéndole al mal qué mal hace Fíjese, el mal diciéndole al mal que mal hace. Ninguno puede venir, simple y punto, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahora, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, nos dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Fíjese, el Dios eterno está ahorita en el tercer cielo, en su trono glorioso, ¿sí? Y Él, él está apartado del mundo. Dios no vive aquí en el mundo. Él es santo. Entonces quiere que nosotros seamos santos. Y cuando una persona dice que quiere que sea santo, no estamos hablando de beatos, no estamos hablando de gente canonizada. No, no, no. Eso es otra mentira. Cuando Dios le pide que sea santo, es que usted esté apartado del mundo. Dios no vive aquí, ¿verdad? Dios vive fuera del mundo. Entonces no, Dios no quiere que estemos fuera del mundo, sino apartados del mundo. Eso es la palabra santo, apartado. Porque yo estoy apartado de la tierra, yo estoy apartado del mundo. Solo envía a mi hijo a, para que tú vivieras, para que el mundo fuera salvo. Pero también está escrito que la tercera parte del mundo va a ser destruida. No, no en sí el mundo, la gente. Ahora, lo mejor... Es obedecer la voluntad revelada de Dios. Esa es la pelea con nuestra carne, con nuestra naturaleza. Al no obedecer la voluntad de Dios es cuando se nos hace difícil. Y no es difícil hacer la voluntad de Dios. Lo difícil es dejar de pecar. Y mucha gente dice, hay gente adúltera, gente fornicaria, gente... Ch -ch 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 -ch. Tranquilo, y nos vamos a entender. Los pecados no solo son pecados sexuales, ni robo, ni matar. El pecado también son mentiras, chismes y calumnias. Y ahorita te lo voy a decir. Mira lo que dice. Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. La Biblia así nos dice. Muchos me dirán en aquel día. Óyelo muy claro. eh. Muchos, muchos me dirán aquel día. Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjate, y tiene signos de cuestión, o sea, de pregunta. Le están preguntando al Señor, ¿qué Señor? Eh, no confesamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros y entonces les declararé. Fíjate lo que les dice Jesús, nunca los conocí. Pero usted va a decir, pastor, si le acaban de decir a Jesús, en tu nombre, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fueras demonio? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Y Jesús, ¿cómo les dice, pastor? Que no los conoce. Y, y aparte Jesús les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque aquí no le está hablando al pueblo. Aquí le está hablando a predicadores. ¿Cómo, pastor? Sí. Porque... Hay gente mercadeando con la palabra de Dios. Hay gente sacando ventaja de la fe. Y hay mucho charlatán, mentiroso e hijos de la falacia. ¿Cómo está eso, pastor? Tanto mensaje de la prosperidad, que es un veneno para el verdadero evangelio, Mensajes y movimientos apostólicos, proféticos, que en realidad sí hablan de Jesús y hablan de su poder, pero nada tienen que ver la mayoría con la Biblia, como está escrita. A veces inventan tantas cosas que no son bíblicas. El movimiento conduline, el movimiento de la nueva era, el, el, el movimiento de del poder de la atracción o la ley de atracción, que tú confiésalo y lo tendrás. Los mensajes del pensamiento positivo, ¿está usted oyendo? Y esos los llaman evangelios, y la Biblia solo nos llama del evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué nos dice de, la, de, la, de las iglesias, pare de sufrir? Cristo les va a decir, yo no te mandé a que vendieras pedazos de mantos, yo no te mandé a que les escupieras agua en la cara, yo no te mandé a que los subieras arriba de ti para que cargar la unción, yo no te pedí que fueras y dejaras dólares a los pies de los pseudoapóstoles, yo no te pedí que vendieras pedazos de la cruz de Cristo, yo no te pedí que bebieras un vaso de agua diario para que tus pecados sean limpios, yo no te pedí, como, como lo hace tanta denominación, incluyendo G12, enviando y, y, y haciendo tanta reunión secreta y haciendo la pirámide de hermanos o de congregados o que cada uno tiene que llevar 12 discípulos de la congregación ¿eh? y aparte en reuniones quemar sus pecados o clavarlos en una cruz eso se llama hechicería a ellos son los que cristo les va a decir no los conocí apartados de mí hacedores de maldad porque usaron mi nombre para cobrar conciertos hechicerías. Hicieron tantas cosas en mi nombre, pero por eso les voy a decir, yo no los conocí, porque se aprovecharon de la fe y de la ignorancia de muchos. ¿Está oyendo? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, pero no está hablando del pueblo, sino está hablando que no profetizamos en tu nombre, que en tu nombre nos echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y el Señor va a decir, sí, en mi nombre, porque yo honro mi nombre, yo honro mi palabra. Pero a ustedes no, porque les dice, les declararé. ¿Y sabe qué es declarar? Decirle delante de todos los ángeles que están ahí, no los conozco. Nunca los conocí. Todo lo hicieron en mi nombre, pero nunca me tomaron en cuenta. Nunca me tomaron en cuenta. ¿Cómo? Nunca lo hicieron bajo la palabra de Dios y ahí es donde entra mucha gente es que el espíritu vivifica y la letra mata no hay que ser tan ignorante y llevar esto al extremo la biblia habla de la ley pero en la ley lo moral de Dios está vigente no matarás, no, tendrás, no codiciarás no adulterarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a imagen, no tendrás imágenes de arriba, de abajo del, del aire del, del, de abajo del mar, de de la tierra eso es lo que nos dice lo moral de Dios está vigente. Por eso dice, la letra mata que se metieron tanto en todo lo que les había dicho Dios en la ley levítica, que, que llevaron a la gente hasta para ser salva, que si no se circuncidaban, que si no comían pan torcido, que si no prendían velas. ¿Te fijas? Y cuando Cristo viene, nos dio por gracia la salvación, solo por Él. No importa cuántas buenas obras tú hagas, pero tampoco estoy diciendo que no hagas buenas obras. Entonces simplemente hemos llevado a la Biblia como mejor nos parece. Y estamos usando la Biblia, fíjese, para sacarle dinero a la gente. Eso es terrible. Vas a ser expulsado por el mismo Jesucristo. Sigamos. Juan capítulo 10, versículo 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Está oyendo? ¿Qué es la voz del Señor? Oh, es que el Señor me dijo. No, el Señor no te ha dicho nada. El Señor sí habla a la gente, sí. Pero no como tú piensas. No eres ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. ¿Sí? No eres Juan ni Pedro. No eres tampoco Pablo. Es que Dios me dijo, Dios me anunció, Dios me... No, 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 dejémonos de cuentos. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Cuando usted lee la Biblia, si es que la lee mi amado hermano, radio escucha, tu hermana, tu hermano. Si en realidad tú lees la Biblia, estás oyendo la voz de Dios. Y dice Jesús, yo les doy la vida eterna. ¿Por qué cuando oyen a Jesús les da vida eterna? Porque el verbo se hizo carne. Al principio era el verbo y el verbo estaba con Dios porque el verbo era Dios. Si sí, el que obedece la palabra de Dios escrita, está oyendo la voz del Dios, de Dios y él las conoce y él les va a dar vida eterna. ¿En quién? En su, en su voluntad revelada. ¿Quién es la voluntad revelada? La salvación en Cristo Jesús les reveló que en Cristo y solo en Él podemos ser salvos. No por San Judas Tadeo, no por la Virgen, no por Yamayá, no por Mamuche, no por Tenochtitlan, no por Nezahualcóyotl, no por las mil vírgenes, no por los mil papas, no por ninguno. Solo por nuestro Señor Jesucristo. Les guste o no les guste. Lo quieran entender o no lo quieran entender. Al final del camino, todos nos veremos delante del tribunal del Señor. Fíjate lo que dice el Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No van a morir. Ni nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Está usted oyendo? Ahora usted me va a decir, mira ese hombre pecador. Mira ese hermano cayó. Así como usted lo está señalando. Así como usted está señalando y le quiere hacer daño a los ministerios, a los hombres que están hablando palabra, a los que están esparciendo el evangelio. Así como usted está apuntando el dedo, así le va a decir el Señor. Los que oyen mi voz son míos, pero tus calumnias, tus mentiras, tus chismes no van a arrebatar a mi siervo de mis manos. No van a arrebatar a, al que yo salvé de mis manos. No van a arrebatar al caído de mis manos. ¿Por qué? Porque siguen oyendo mi voz. ¿Tú piensas que Dios va a oír tus calumnias? Si, si en Levítico 19, 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Tú piensas que Dios va a escuchar tus, tus chismes, tus quejas falsas? ¿Tú crees eso? ¿Tú piensas que Dios en su soberanía está listo para escuchar a un gusano de la tierra con mentiras? No, mi hermano. Las mujeres hablan por despecho, por odio y por coraje. O porque sí o porque quieren. Así también los hombres por celos pueden hablar porque quieren, cuando quieren, porque necesitan o simplemente por odio. Pero las personas que oyen la voz del Señor, la Biblia nos dice, restauradle ustedes que son espirituales. ¿Se fija? Entonces, si no escuchamos lo que dice en la palabra de Dios, restauradle, y sin embargo, estamos acusando y tratar de hablar mal del ministerio, del pastor, de la gente, de los hermanos, fíjate, no estás oyendo la voz de Dios. Pero, y te vuelvo a repetir, tus odios, tus calumnias, tus falacias, tus chismes, todo eso, no va a poder arrebatar de la mano porque lo acaba de decir el Señor. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Porque el odio y la envidia mata al que lo posee. Si usted está poseído por la envidia, por el coraje, está, está poseído por la competencia, está poseído por tanto murmuración, ese va a ser su propio veneno y su propia tumba. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19, nos dice, Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Si usted va a comerse una manzana, pero en un lado tiene un pequeño agujero ...así oscuro con un gusano... ...usted no le va a dar la mordida... ...donde está lo podrido y el gusano... ...¿qué lo hace? ¡Lo corta! Cuando usted está pelando papitas... ...que a veces tiene puntitos negros... ...con el pelapapas desgaja esos cachos... ...y los tira... ...¿verdad? Para que vea que era parte de la papa... ...pero usted no se va a comer ese pedazo podrido... ...para que vea usted que la manzana... ...se le iba a comer... ...pero no se va a comer ese pedazo podrido... ...aunque ese, ese pedazo podrido... ...es de la manzana... Pero usted no se lo va a comer para que se dé cuenta que cuando algo está podrido, se junta con frutos buenos, los va a podrir. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Sacarlos. Mucha gente dice, es que yo me fui de esta iglesia porque Dios me movió. Es que yo me voy a esta iglesia porque el Espíritu me enseñó. Yo me voy de esta iglesia porque ya es tiempo. Mentiras. Lo que pasa es que no, 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 no pudiste. No soportaste la doctrina, no soportaste la verdad. Entonces andan buscando iglesias a su gusto. Piensan que la iglesia es como un buffet de sabores. Si no te gusta, vas y buscas otra. Pero lo que pasa es que fue Dios en quien mueve, en quien no trabaje. Si usted ve que alguien se va de la iglesia, no se preocupe. Claro, también hay que cuidar no herir y tampoco hay que cuidar en no ofender. Pero de todos modos, cuando alguien va a la iglesia, no va a buscar a los hermanos, sino va a buscar a Jesucristo. Y el que se va de la iglesia es porque se preocupó más lo que dijera la gente que lo que dice Cristo. Pero esto está hablando también de las malas ovejas, de los que no están obedeciendo la voluntad de Dios. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, permanecen oyendo la voz de Dios. Por eso dijo Cristo, los que oyen mi voz son mías. Mis ovejas que oyen mi voz, yo las conozco. ¿Por qué te vas a ir de donde está la bondad? ¿Por qué te vas a ir donde hay buenos mensajes? ¿Por qué te vas a ir donde está la palabra sana? ¿Por qué te vas a ir donde te, te enfrentan, te cambias, donde has crecido? ¿Por qué te vas a ir? Porque te cansas. ¿Cuántos hermanitos y hermanitas se casan en la iglesia y después andan buscando una mejor? Si ahí crecieron, porque son malagradecidos. Por eso salen, no eran de nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de Cristo. Predicadores, evangelistas, salmistas, este, eh, líderes, diáconos, hermanos, hermanas, eh, porque a veces hay personas en la iglesia, en diferentes iglesias, que ya a una pareja se le da una autoridad y ya se sienten pastores o se sienten más que el pastor. Y esto hablando en general, en varias iglesias. A veces la gente no está acostumbrada a la autoridad, porque la gente no está preparada para recibir un, eh, eh, ¿cómo se? una designación de esa forma o de ese calibre. Gálatas capítulo 5. Fíjate lo que nos dice, ¿eh? estar firmes en la libertad. ¿Cuál es la libertad? Pastor, ¿me puede explicar cuál es la libertad? Eras pecador. Eras un gusano de la tierra sucio hacías transgresiones, iniquidades, blasfemabas, estabas perdido, toda clase de maldad, no te importaba hacer bien y el mal al mismo tiempo. Sí, entonces vino Cristo y te liberó, esa es la libertad, te libró de todo eso. Pero nos dice la Biblia, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, no fuiste tú. Hay personas que cuando llega la Pascua, ¿verdad? que llega la Pascua o Semana Santa, yo prometo que estos 40 días no voy a tomar y andan firmes, ni comeré carne, ¿verdad? Piensan que con eso van a encontrar salvación. ¡Claro que no! ¡Claro que no! Esas son obras y esas son las personas que no han leído la Biblia y están guiados por una religión. Y Cristo no vino a establecer ninguna religión. ¡Ninguna! Cristo vino a que tuviéramos una relación personal con Él, orándole al Padre en su nombre. Eso es así tan sencillo. Pero la gente hizo concilios, que, que, que asociaciones, que, que eh, eh, ya hacen su propio imperio. Pero Cristo nos dijo estar firmes en la libertad, con que Cristo nos hizo libres. No tus penitencias, ni tus mandas, ni estar sujetas a cierta cobertura. Fui a buscar cobertura, ¿a dónde? Mejor cuando llueve, cómprate un paraguas. ¿Está hablando, pastor? Con la Biblia, sí Porque la Biblia nos señala La Biblia es la palabra infalible de Dios Estén libres con lo que, con lo que Cristo nos hizo libres Y lo vas y te sujetas a un ambicioso A un codicioso Y yo me meto una cobertura de cierto apóstol Y ahí estás Ahora no quiero decir que hay hombres buenos Sí, sí hay hombres buenos Pero apóstoles no Pastor, sí Porque la Biblia indica otra cosa firmes en la libertad con que te hizo cristo libre mantente libre y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud jesucristo te hizo libre verdad te hizo libre y ahí vas a sujetarte a un mentiroso dime si no dime si a veces le hacemos más caso al hombre que a lo que dice la biblia pero es porque estamos como en el catecismo hacemos caso a los, a los libros del catecismo ahí te hablan que en vez de, de, de... Hacemos más caso a lo que dice el Papa, los clérigos, los sacerdotes, el, el catecismo, que lo que la Biblia dice. Y es el mismo en el, en el pueblo evangélico. Hacemos caso más a lo que nos dice un supuesto, ahora ya no son papas, ahora son los apóstoles. Ahora no son obispos y clérigos y los cardenales. Ahora son los profetas modernos. Ya todo el mundo es profeta. La hermana andaba uh, evangelizando en la calle, bien bonito, entregando almas a Cristo. Y de repente alguien le dijo: Es profeta. Y ya es profeta. Y lo es pues mi hija es profeta, mi hijo es profeta, mi esposo es profeta. Tu esposo es albañil. Tu esposo. Ahora Dios puede llamar a quien sea. Sí. Pero ¿no puedes tú sentir un llamado y decirles que es para todos? Todo el que esté casado conmigo, todo el que esté conmigo, todos mis hijos son profetas, porque yo soy profeta. No, no, no. Además, tienen un, 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 um, una forma errónea de ver lo que es la profecía. Entonces ya, o sea, esto es cansado. Por eso la gente no quiere ir a la iglesia. Por tanto, circo. Es dedicarnos solo a hablar el Evangelio y que la gente se salve por Cristo. Pero tenemos que inventar ahora, véngase a la convención de esto, véngase a concretar esto, véngase a la escuela profética, véngase. A... Esa no es la voluntad de Dios. Estamos completamente fuera de la voluntad de Dios, pero estamos exigiendo o simplemente estamos declarando un falso avivamiento sin Cristo, sin palabra, sin espíritu. Sigamos. Las obras de la carne y el fruto del espíritu. ¡Ay, pastor, hasta que va a decir algo! Pues sí, te voy a decir algo bíblico. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Fíjate cómo nos dice el Espíritu Santo en la Santa Palabra de Dios. En la Biblia. The Bible. ¿Saben por qué se llama Biblia? Bueno, así se le pone en castellano. Bueno, en español, en latín, Biblia. Pero es Biblos. La palabra Biblos en griego quiere decir conjunto de libros. Y por eso se llama la Biblia. por diferentes cartas y libros, profetas, poéticos, de la ley... Eh, lo que es la Torá, muchos dicen, ¿qué es la Torá? La Torá es la ley, o viene siendo lo escrito, la, la, los, las instrucciones, la Torá, ¿ok? Dice, digo pues, dice el Espíritu Santo, digo pues, lo dijo Pablo, pero guiado por el Espíritu, dice, andad en el Espíritu, y aquí la, el Espíritu está escrito con E mayúscula, es el Espíritu Santo. Y mira lo que dice, anden en el Espíritu. Y no satisfagas los deseos de la carne. Pero pastor, si yo ando metido con Dios, eh, súper ayuno, súper me meto con Dios. Óyelo, eh, óyelo, está bien hasta ahí. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Está oyendo la contrariedad? No puedes estar en la iglesia y actuando en el mundo. No puedes ir a la iglesia y oírte un baile en la noche. Eso es la carne en contra del espíritu. No puedes acá confesar a Dios y odiar a los hombres. No puedes acá amar a Dios y, y de destruir a los hermanos. No puedes decir que amas a Dios y odias a tu pastor. ¿Sí? Y lo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. ¿Sabes por qué es la pelea del espíritu con tu carne? ¿Qué, te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué estás alimentando más? ¿Tu relación con el espíritu o tu carne? Lo que alimentes más es lo que va a tener más poder. Dígame, estoy 50 50, ¿verdad? Estoy 40, 50 y 50. Ok, oye esto, oye esto, ¿eh? Manifiestas son las obras de la carne. Fíjate, Dios no, Dios es, su, su voluntad es soberana. Alguien dígame, ¿verdad? Es soberana. Ahora, otra cosa, su voluntad revelada es que todos seamos salvos en Cristo. Y al recibirlo, recibimos esa revelación. ¿Sí? Ok. ¿Cuántas personas en las iglesias, llámese iglesias o llámese religiones o llámese lo que usted quiera llamarles? Óigalo. Manifiestas son las obras de la carne que son. Óigalo. Esto es, lo que le voy a mencionar es en contra de... Lo que no puede hacer, la voluntad de Dios. Usted dice, usted si usted me ha dicho, es imposible hacer la voluntad de Dios. Es difícil hacer la voluntad de Dios. Bueno, aquí te va a revelar Dios lo que es en contra de su voluntad. Y si no haces nada de esto, estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Estamos hasta ahí bien? Ok. Las obras de la carne son adulterio. Lo, lo, que, usted, lo que le caiga a usted en secreto nomás diga, ¡ay, leluya! ¿Sí? Adulterio. Fornicación, inmundicia, toda clase de hechicería, lascivia, idolatría, incluyendo hombres, ¿eh? hombres de esos que hacen convenciones y van y le ponen fuego los pies a los apóstoles o le besan los zapatos. Lo he visto, lo he visto. Y antes, aquí en cierta parte le dicen santo padre a los del Vaticano, acá le dicen santo ungido super, no olvídate, es una idolatría también a los hombres ya que el hombre está permitiendo. Idolatría a ídolos, estatuas, imágenes, eso es idolatría. Ahora, hechicerías, obras de la carne, hechicerías, tanto invento. ¿Sabes qué es la palabra hechicero? Hechicería viene siendo la palabra pármaco, que es en griego para para, o en inglés pharmacy, que es la, la palabra para farmacia. Hechicería es hacer conjuros, hacer amarres, hacer limpias, hacer santería, todo eso es y mucha gente cuando se siente mal, la tía te lleva a escondidas al bebé a que te pasen romero por la espalda. Bueno, eso es obra de la carne. Ahora, usted dice, "Pues eso es lo peor, yo no hago eso" y te santificas tú misma, no tú mismo, dice, "Yo no hago eso." Pero ahora te va a otra cosa que está al mismo nivel. Enemistades. Sas, pastor, cayeron más de mil. Mil a mi día, tres días, mil a mi siniestra. Dígame si no tiene enemistades. Muchas. Bueno, obra de la carne. Pero yo no hago fornicación, ni adulterio, idolatría, ni hechicería. Ok. Obra de la carne al mismo nivel. Pleitos. Pleitos. Estás peleado con todo. Estaciones de radio con estaciones de radio. Televisión con televisión. Están peleados los hermanos porque yo soy, y yo traigo, y yo hago, y yo traigo gente de Estados Unidos, y yo traigo gente de, de, de África, y yo traigo, cha, 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 son pleitos. Obras de la carne. Celos. Hay una enfermedad de celos, ¿eh? Que no dejas a la esposa, ni que salga a la esquina, ni, ni vea al aire porque hasta anda a, a, haciéndote... Tonto con el aire, ¿no? Es que no veas el, el, el sol, porque le tengo celos al sol. Pero también mujeres, ¿dónde andabas, pues, trabajando? Y, y, y llegaste cinco minutos tarde, pues, se me ponchó la llanta. Podamos pues, saber la llanta. ¿Y dónde la compraste? Y dame el recibo. Eso es una enfermedad. Pero es un espíritu de celos, ¿eh? Celos entre ministerios, celos entre, entre hombres, celos entre hermanas, celos entre mujeres. Ahora, iras. ¡Uh! Cuidado con la ira, ¿eh? Cuidado con la ira. Contiendas, peleas hasta por todo, buenos días, ¿qué tienen de buenos, bueno pues no le voy a decir ya nada, ahora no me dijo buenos días, bueno pues ¿qué le importa si no le doy buenos días, te digas, bueno y luego cuando le dice buenos días, no ya no quiero que me diga buenos días, contiendas, no estás feliz con nada. No estás feliz con nada y, y tiendes a contender. Eso está al mismo nivel que la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la idolatría y la hechicería. Ahora, las disensiones, no me digan que estamos unidos. No me vengan a decir que están unidos. No me vengan. Ni en tu casa estás unido. ¿Sí? Hermanas divorciadas, hermanos divorciadas, hermanas dejadas, hermanos dejados, hijos por su lado, los hombres por su lado. Ahora, en la iglesia reclamo la unión, si en tu casa no está unido, es la disensión, no me digas que no hay disensiones, disensiones en el trabajo disensiones con pastores, disensiones en, el, en los empleados, disensiones en los patrones disenciados hasta, es más, hasta para jugar un juego, hasta para jugar videojuegos, no yo quiero esta eh, este color, no yo quiero este no es que yo escogí, disensiones y las disensiones están a la mismo nivel que la fornicación el adulterio y la lascivia eso fue directo para el corazón de Chabelita ¿no? herejías, ya, ya no te puedo decir, ya, ya es ofender a, a Dios a un nivel muy alto, envidias, homicidios, borracheras, lo dice la Biblia, ¿eh? para esos que dicen que Dios creó el, el, cómo se dice, el trigo y la cebada y eso es natural, para todos aquellos que fuman este, la cannabis que dice es que Dios creó la hierba, ahí dice borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. ¿Sabes qué viene relacionado a las orgies? Lo que es la orgía. ¿Se ha visto cómo van en los santos y todos bailan juntos y se menean a un mismo ritmo? ¿Se ha visto el perreo? ¿Se han visto estas ignorancias? Se me hace que hasta que no venga Cristo vamos a entender todo esto, ¿verdad? Esto es lo que está en contra de la voluntad de Dios acerca de las cuales os amonesto, que ya los he dicho antes, que los que practican, fíjate la diferencia, es que yo caí en inmundicia, es que se me hizo fácil esto, es que caí en adulterio, caí, no, pierdes la salvación, no si te arrepientes, pero hay personas que lo siguen practicando, dice, es que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios, es que yo caí en una enemistad, pero ya, ya, ya nos perdonamos y volvimos. Ah, está bien. Ahora, es que yo estoy en enemistades. ¿Vas a perder la salvación? No. Pero mientras tengas vida, tienes oportunidad de arrepentirte. Pero no vas a decir, bueno, pues me espero hasta que esté viejito y ya en la cama, pues pido perdón de todo. No, mi hermano, porque no sabes dónde vas a caer. No sabes cómo vas a morir y no sabes si vas a morir así, mira, de repente. Así es que es mejor estar bien con Dios en vida. Es como decir al muerto, hay que llevarle flores. Y, y cuando estaba en vivo, no le llevabas ni un rosa, ni una rosa, ¿no? Ya. Gálatas, capítulo 6. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle. No lo pisotes, no lo hundas, no lo divulgues, no odies, no chismes, no le digas al cartero y que lleve la carta a Esther. no. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Imagínate, estás acusando al hermano, acusando al hermano. Recuerda que lo que siembres lo vas a cosechar. Tú sigues diciendo, y usted no se ve bien, y usted es esto, y usted es aquello, sí, y tú. Ah, ten cuidado porque el mismo demonio que hizo caer a tu hermano va a venir a visitarte a ti por habladora o por hablador. Vosotros que sois espirituales, mejor lean la Biblia y digan cómo puedes restaurarlo. Orándolo, orando por él, cuidándolo, apoyándolo. Cuando es una persona, mire, si usted ve a una persona en su iglesia que ha sido derecha, que ha sido fuerte, usted no sabe las circunstancias por qué cayó, ayúdenlo. Pero no uno que viene cada mes a la iglesia y luego después, y luego no viene y lo dice, es que no me busca el pastor. Y luego se va otros tres meses de fiesta y luego dice, me pasó algo, el pastor no me visitó ni en el hospital. Y luego se va otros tres meses y alivia y luego se va de fiesta otra vez. Y luego dice, no, es que no me buscan No, a ese por favor ya córtenlo. Que Dios trate con él. Pero hay personas buenas, hermanas, hermanos, que han sido fieles. Y caen. Pero fue por una... Hay gente mala. Mira, en los mismos matrimonios, en las mismas familias, hay gente tan mala que quieren ver hasta su esposo caer o su esposa dañada o quieren ver a sus hijos o quieren... Fíjate, entre la misma familia y eso no sabe la gente que lo que hace se le va a devolver. Acá, naturalmente, dice la gente el karma. No, ¿cuál karma? Es lo que siembras cosechas. Eso es bíblico, no el karma. Ahora, considérate a ti mismo. ¿Sabes qué? Analiza tu obra, nos dice la palabra del Señor. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Ve si tú andas bien antes de que juzgues o critiques a tu hermano. Ve cómo están tus pies antes de ver los guaraches del otro. Entonces tendrá motivo de gloriarse Solo respecto de sí mismo, no en otro No, tampoco te vayas a gloriar Yo ayudo a esa hermana, yo di a comer A muchos pobres, ¿a cuánto les he dado Tenis? ¿a cuánto no les? Eso es gloriarse Si Dios ya lo sabe, ¿qué importa lo demás? Tú lo hiciste por Dios, ¿no? Entonces, ¿qué importa Lo demás? ¿Estás buscando Tu gloria o el favor De Dios? ¿Estás buscando Ser, eh, llenar Las perspectivas uh, ¿Las perspectivas de la gente? ¿O estás tratando de agradar a Dios? Ya no te gloríes tanto. Ya no te gloríes. El que conoce la Biblia sabe cuando una persona se gloría de sí misma. Pero tampoco te gloríes que yo levanté al hermano. Cuando necesitó yo le di casa. Yo le pagué esto. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas, hermano, cuando andaba sin esposa? Yo oré por ti. Dime si sí o no, dile a la gente que si no fue por mi oración que tu esposa volvió. ¿Te fijas? Eso es gloriarse respecto de sí mismo. Y no en otro, cada uno llevará su propia carga, si haces el bien ya cállate, deja que Dios te premie, si lo haces en oculto Dios te lo dará en público, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye, mira si tu pastor siempre te ha ayudado y te ha dado consejos, también cuando te vaya bien va y háblale. Dile, ya me sané, ya me alivié. No que lo sepa todo el mundo. Ya le hablaste a todas las estaciones de radio, fíjate, porque los que necesitan oración le llaman a todas las estaciones de radio, a todas. Y son las mismas peticiones. ¿Y qué es lo que sucede? Lo están dejando que Dios obre. En vez de decirle a su pastor, pastor, estamos orando y gracias a Dios por su vida. las glorias de Dios, pero dale gracias a Dios por la vida de tu pastor que te ayudó a orar que te enseñó. ¿Sabes quién conoce a sus ovejas? El propio pastor. No el pastor de la amiga o el pa la pastora de la hermana a tía que conoce. No, no. Usted tiene su pastor, sujétese a su pastor, pero también en, dígale a él, hágalo partícipe de toda cosa buena. Ahora, la Biblia nos sigue diciendo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo hasta el día de jesucristo y dice la perfeccionará qué quiere decir hay un futuro prometedor sujétate a qué a la palabra de dios y buscando este reino el reino de dios se te va a añadir las bendiciones y las promesas hay muchas promesas en la biblia que dios las va a cumplir hay promesas en la biblia que dios las va a cumplir y si tú te sujetas a dios esas promesas se te van a añadir no busques primero la añadidura como una vaca gorda no busques la añadidura como cebo de puerco aleluya él te va a añadir a su tiempo lo que usted necesite pero no busque su necesidad antes de buscar a dios busque a dios porque él va a perfeccionar su obra dios te voy a decir esto a todo el que me está oyendo allá afuera dios nunca empieza algo que no va a terminar ¿Está oyendo? Así vengan guerras, aunque un ejército acampe contra mí, aunque quieran destruirlo, aunque quieran. No, 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 no. Si Dios lo puso hasta que Dios diga, se termina. Así de simple. Es que me, me están atacando, me están haciendo daño. Deja que los perros ladren y los lobos ahuyen y las hienas se rían. A ti te puso Dios, ¿no? Entonces enfócate en Dios. Dios nunca va a empezar algo que no va a terminar. Si ¿Sí has oído ese canto de, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. ¿Eh? ¿No dicen, ebenecer para todo? Sí, cuando viene la bendición, reciben un carro, la iglesia, el aniversario. ¡Ay, ebenecer! No, ebenecer aunque estés en lo más peor. Porque Dios si te trajo hasta ti, hasta aquí. Es porque Él va a cumplir su obra. Él va a cumplir su propósito en ti. Ahora no me digan, es que yo soy un hombre de propósitos. No. ¿Sabes tú cuál es la palabra propósito? Un hombre con propósito. Maduro. Un hombre maduro tiene propósitos. Pero ¿cuánta gente inmaduro dice? Es que Dios me dijo, ya sé mi propósito. ¿Cuál propósito? ¿Cuál? Estar molestando a la gente, no tener convicción y no leer la Biblia. ¿Ese es tu propósito? No. Si dependemos de nuestro propio comportamiento, Viviremos sin esperanza y sin salvación. Es que yo me porto bien, yo hago buenas obras y seguimos con lo mismo y con lo mismo. Aunque no hagamos lo malo, óigalo, eh, porque mucha gente es muy santificada. Yo no hago nada de eso. Yo me mantengo delante del trono del Señor en el fuego bañado con las cenizas del altar, con la vaca roja y bañado en la sangre de Cristo. Así dicen, ¿verdad? Así dicen. Eh, eh, la siguiente predicación, si Dios me lo permito, voy a hablar si es bíblico invocar la sangre de Cristo la Biblia no dice eso la Biblia nunca dice eso es que cubro los micrófonos con la sangre de Cristo, mi computadora la cubro con la sangre, no pues pobre imagínate, Cristo ya recuperó su sangre, sabes que Cristo ya no está derramando su sangre, él ya está vivo y la sangre de Cristo no es pintura mi hermano ni aceite, ni agua Sí, por la sangre de Cristo fuimos redimidos y por el testimonio de su verdad por eso pero si dependemos de nuestro propio comportamiento, vamos a vivir sin esperanza y sin salvación. Es que yo hice esto, es que yo confesé, es que yo declaré, es que yo confío. No, 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 no. Usted tiene una buena relación con Dios. Solo en fe lo va a recibir. Y por la gracia del Señor. En su soberanía y en su voluntad revelada. Ahora, Romanos capítulo 4, versículos 6 al 7 como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, mira lo que dice atribuir ¿sabe qué es la palabra atribuir? él te dio un indulto es que alguien te va a decir es que ese muchacho era bien pecador y ahora está sirviendo al Señor sí, porque tengo un indulto que él me atribuyó quien Dios me justificó he, en Cristo. Pero tú eres un vicioso, mira cómo andas tatuado. Sí, pero tengo un indulto en gracia, que es un don inmerecido de parte de Dios, que dice, soy salvo, y el que me justifica es él. No mis obras ni mi pasado. Solo Satanás sabe mi pasado, pero mi, 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 en las manos de Dios fue perdonado mi pasado. Pero no está mi futuro en las manos de Satanás, que Jehová lo reprenda. Mi futuro está en las manos del Dios eterno, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo yo soy salvo. ¿Ven la diferencia? Entonces, fíjese, alguien que diga, él, él, él atribuyó, que te, fíjate lo que atribuyó. Dele en todo esto, pero delen en el indulto. Pero tiene muchos pecados, pero en mi hijo son perdonados. Romanos capítulo 12, versículo 2. Esto nos lo dice en palabra de Dios para todos un poco más específico. Dice, más claro, dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él, que es su voluntad. Ahora te lo va a leer en Reina Valera 1960, en Romanos capítulo 12, versículo 2, lo mismo. Pero ahora en esta traducción dice, no os conforméis a este siglo, que no quieres ser mejor, quieres vivir en lo mismo sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y sabes cuál es el entendimiento? El conocimiento del Hijo de Dios. Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. mírate lo que es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Fuera de orgías, fuera de, de adulterios, fuera de robos, fuera de, de enemistades, fuera de hechicería, fuera de idolatría. Esa es agradable y perfecta. ¿Qué no, es, que no es bueno? Imagínate estar tirado, bañado en licor a estar... Danzándole al Señor con las manos elevadas Los domingos ¿Qué prefieres? Lo agradable lo perfecto O lo sucio y lo inmundo Simple y sencillamente Simple y sencillamente Busca la voluntad de Dios La voluntad de Dios revelada es Jesucristo Y con esto te voy a ir despidiendo Mira lo que dice Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Hay libertad Eres libre Eres libre, actúa como libre, pero no en libre para hacer libertinaje, sino en la libertad de que fuiste perdonado de, de pecados, transgresiones, de tus maldades, de tu pasado, y Dios te da oportunidad, y solo en Cristo, de nacer de nuevo. Ya nazca de nuevo, hermana, ya que de tanto cuento, hermano, ya, ya, mi Robin Hood robándole a los ricos para darle a los pobres, ya por favor, ya también cálmense, mejor ya hagan la voluntad de Dios, ahora, ¿cómo hacer la voluntad revelada de Dios? Mateo dice, pídala, ¿cómo? Pida la voluntad de Dios, en Mateo capítulo 6, versículo 10, dice, venga tu reino, y después le dice, hágase tu voluntad. Porque antes de la voluntad de Dios le dijo venga a tu reino, porque en un reino viene un Rey. Y si usted recibe a Jesucristo como su Señor, Rey y Salvador, entonces usted le dice: En Cristo puedo hacer tu voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque el mismo que ascendió es el mismo que el mismo que descendió, es el mismo que ascendió. Entonces en Cristo podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador? Entonces actúa. Con la mente renovada en Cristo Jesús. Te has bautizado, tienes una nueva conciencia en Cristo de que vas a hacer lo bueno. ¿Ves? Estás en Cristo, nueva criatura eres. Estás en Cristo, has nacido de nuevo. Entonces ya ves que si te has transformado, mantente así. Mira, quieres aprender a volar, júntate con águilas. Quieres aprender a rugir, júntate con leones. ¿Ves? Entonces, más claro ni el agua. Ahora, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Pues... Dígale a Dios La voluntad de Dios es vuestra santificación Cuando tú vas Haciendo la voluntad de Dios que es Apartarte del mundo Estás en la voluntad de Dios Y está en tu santificación ¿Cómo me voy a santificar? Alejarte del mundo Alejarte de tus tranzas De tus mentiras, de tus borracheras Alejarte de tanta mujer Alejarte de la prostitución Alejarte de, de la maldad o el dinero mal habido aléjate. Entonces entras en la voluntad de Dios y estás santificándote. ¿En qué? En Jesucristo. ¿No quieres eso de veras para tu vida? ¿Ya no quieres una vida nueva? Ahora, por último, dile al Señor, no me voy a conformar a este siglo, sino voy a transformarme por medio de la renovación de mi entendimiento y voy a empezar a entender. ¿Quiere leer la Biblia? Bien. Cómprese un glosario de nombres bíblicos. Quiera leer bien la Biblia? Cómprese un diccionario bíblico. Invierta. Eso sí es invertir en el reino de Dios. ¿Y sabe qué? Cómprese un una uh, liturgia. Cómprese algo y después cuando lea la Biblia no la entienda, vaya con el nombre o lo que dice la palabra en griego. Vaya y lea en el diccionario. No entiende un nombre, vaya al glosario de nombres bíblicos. Y vaya haciendo apuntes. ¿Qué cree? Y va a ver que usted va a entender la voluntad de Dios. Y la voluntad revelada es que en Cristo somos salvos. Dios me los bendiga. Este fue el programa del de, de, tema de la voluntad de Dios soberana y la voluntad de Dios revelada en Cristo Jesús. Dios hace lo que quiere, pero lo que Él quiere es que tú, tú seas salvo. Dios me los bendiga. Este es tu amigo pastor Sergio Torres Rodríguez de Iglesia de Cristo, voz de arcángel, trompeta de Dios. Nos vemos cada viernes de 9 a 10 de la mañana en donde en La Voz 101.3 FM. Nos vemos. Buen inicio.
0: Al programa Voz de Arcángel Con el pastor Sergio Torres Este espacio es patrocinado por la Iglesia de Cristo Voz de Arcángel, trompeta de Dios De calle Zacatecas 7049, esquina con Chihuahua Colonia Ampliación Aeropuerto Sus servicios son los miércoles 7 de la tarde Y domingo Servicio General 11 de la mañana Para información llame al 656-168-6890